0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Aflevering 86 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Je bent er weer bij, net als ik. En dat is maar goed ook, want we hebben weer wat moois op het programma staan. We gaan het namelijk hebben over maagzuurremmers en waarom je die nooit moet nemen. Je, zoals je me misschien wel kent, ben ik wel van de bolde uitspraken. Ik hou ervan om mensen te triggeren, want dan maak je iets los. En dat geeft uh, reden in dit geval om te gaan luisteren. Waarschijnlijk voor jou ook, tenzij je fan bent van mijn podcast en ze allemaal wil beluisteren. Iets wat ik steeds vaker hoor vanuit de feedback die ik van jullie ontvang. Waarvoor heel veel dank. Zoals je weet, ben ik daar heel erg blij mee. Um, dus als je dat nog niet hebt gedaan of de urge voelt om alsnog even jouw feedback met me te delen, zou ik het erg waarderen. Insta DM is het makkelijkst voor mij, reageer ik ook het snelst. En anders uh, via de site, dat kan ook. Maar voordat we er diepte in gaan, heb ik nu echt een winnaar bekend te maken van het histamine maandmenu. Zoals je misschien ook wel weet, maakt uh, iedereen, dus ook jij, kans elke maand weer op mijn histamine maandmenu. Ter waarde van 97 euro om die te winnen. Dat is dus de versie e-book e met het fysieke boek. Komt zo bij je thuis gestuurd als jij je feedback met mij deelt. De feedback over de podcast. Als je een leuk onderwerp hebt over waar je meer over wil weten die ik voor de podcast kan gebruiken. Ik kan natuurlijk niet beloven dat die sowieso in de podcast komt. Maar tot nu toe heb ik wel bijna alle input al verwerkt in een aflevering. Misschien twee of drie niet even uit mijn hoofd. Dus blijf alsjeblieft ook je input geven. Vind ik alleen maar fijn. Um, en ik heb wel iets heel erg grappigs gedaan, vind ik zelf. Uh, want ik gebruik dan zo'n online tombola, om maar even zo te noemen. Ik weet niet eens hoe die heet. Nou, maakt ook niet uit, want ik ga geen promotie maken voor een bepaalde site. Volgens mij pak ik elke keer een andere. <tiek> en dan moet je dus aangeven hoeveel winnaars je wil dat er getrokken worden. En dan moet je de naam of de e-mailadres moet je invullen. En uh, nou ja, dan, dan doet dat ding uh, zijn werk. En dat gaat dan heel snel, heel gemakkelijk, fantastisch. Uh, maar ik had blijkbaar per ongeluk twee winnaars ingetoetst in plaats van één. En, uh, dus ik was een beetje verrast dat er twee namen uitkwamen. Maar toen dacht ik, weet je wat, who cares, blijkbaar meant to be, dan zijn dit gewoon de winnaars van deze maand. Dus we hebben deze maand dus twee winnaars. Nou Even een klein beetje tromgeroffel, ik doe weer even een poging. De winnaars van deze maand zijn Lianne en Rikst. En uh, ik ga met jullie allebei contact opnemen. Heel erg gefeliciteerd met het winnen van mijn histamine maandmenu. Ik heb overigens voor de oplettende onder ons uh, de investering voor mijn online producten allemaal inclusief btw gemaakt. Die waren ex-btw omdat ik veel met ondernemers werk. Maar er komen ook ontzettend veel niet-ondernemers op mijn site. Echt nou ja, duizenden, duizenden per maand, dat is niet overdreven. En ik krijg wel vaker de opmerking aan dat het afschrikt dat ik me alleen maar op ondernemers richt. En B, die BTW, die uh, begrijpen niet ondernemers vaak niet, wat ik heel goed snap, hè? dat de prijzen ex-BTW zijn. Um, en daarom had ik bedacht, wanneer is het? Volgens mij dit weekend zelfs echt vers van de pers. Dat ik dacht hoppatee, vanaf nu gewoon alles inclusief BTW, in ieder geval alles wat je online bij me kan um, kopen. En voor de een-op-een -een trajecten is het een ander verhaal, maar uh, goed, dat is even andere dat wilde ik je even laten weten. Dus vandaar dat als je op mijn site gaat kijken de komende dagen. en je denkt: hé, hey, toch eens even kijken bij de maandmenu. geen idee, hè? Sommigen doen dat. dan uh, zie je in ieder geval dat de investering nu inclusief BTW is. Hoe dan ook, Lianne en Rikst. ik pak even jullie Facebook-moment nu weg. want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Heel erg gefeliciteerd en heel erg veel dank voor het delen dus van jullie feedback. En ik pak even een van jullie feedback-dingen erbij. want dat vond ik wel zo ontzettend leuk. Kijken of ik die snel kan vinden. Uh, nou, een van jullie, ik zal geen namen noemen, zegt uh, dat je ook zelf uh, interesse hebt om de opleiding te gaan doen. En dat je hem heel erg bedankt voor alle inspiratie. Nou, dat vind ik natuurlijk super leuk om te horen. En de ander zegt dat ze een darmonderzoek heeft laten doen bij een andere therapeut en dat er heel veel is uitgekomen. Zoveel informatie wat je ook opeens op je afkrijgt, krijgt. Vindt het heel fijn dat je het in de podcast per onderwerp uitlegt en bedankt daarvoor. Nou, dat vind ik altijd onwijs fijn om te horen. Nog extra inhoud aan waarom je het zo fijn vindt om naar de podcast te luisteren. Dus laat het bij deze ook een uitnodiging zijn om je feedback met me te delen. Nou, we zijn vijf minuten verder uh, en nu gaan we over tot de inhoud. Maar ik vind dit ook belangrijk om te blijven doen. Dus ik blijf ook elke maand zo'n maandmenu weggeven. Um, nou ja, ik heb geloof ik nu wel genoeg gepromoot dat je mijn feedback mag geven. Heel fijn maagzuurremmers, waarom is het nou zo belangrijk dat je die niet neemt? En waarom zou je ze überhaupt nemen? Dat is even de vraag. Nou, laten we bij het laatste beginnen. Er zijn best veel mensen die last hebben van oprispend maagzuur. Uh, sommige mensen voelen de maag ook echt zitten. Die kunnen de contouren bijna aangeven. Uh, een beetje een branderig gevoel. Uh, dat zijn wel de meest voorkomende klachten... Um, waarmee maagzuurremmers, he, waarbij maagzuurremmers worden ingezet om dat um, te nemen door een arts, is dat meestal de huisarts. Um, en waarom is het dan zo belangrijk om juist bij die klachten, want dat is heel duidelijk, he, op het moment dat je echt dat maagzuur omhoog voelt komen, dan zou je toch denken, ja, dan is er dus duidelijk echt te veel maagzuur aanwezig. Dus logisch dat je dan een remmer moet nemen. Waarom is het dan toch zo belangrijk om het niet te doen, om dat niet te, te remmen? ga ik je uitleggen in deze aflevering. De maag is een, uh, ook een wonderlijk orgaan, zoals bijna alle organen. Eigenlijk alle organen. Veel eigen functies. Gaan we ook in mijn online programma's veel meer de diepte op in. Heel boeiend, want als je meer achtergrondkennis hebt... Hè, dan weet je ook waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. En nu zoomen we even in op dat die maag een uh, klep aan de bovenkant... en aan de onderkant heeft... Dus alle functies die de maag moet doen. En ik, hou me nu eventjes, um, ik ga even nu niet diep diepte in wat hij allemaal moet doen. Maar vooral wat het maagzuur wat in de maag zit moet doen. He, heeft veel meer functies dan alleen het kleiner maken van je eten, het verteren. Um, dat maagzuur is daar dus de key ingredient in. Nou, het is niet voor niet zo extreem zuur daar in die maag. Daarom is het zo belangrijk dat die maag goed wordt afgesloten aan de boven- en aan de onderkant... Met speciale kleppen daarvoor. Op het moment dat... Uh, nee, ik moet nog even een stapje terug. Ik heb trouwens een heel boeiend boek hierover gelezen. Of in ieder geval, ik heb het niet helemaal uitgelezen. Het begin alleen, het de eerste, derde deel denk ik. Over uh, maagzuur. God, hoe heet dat boek nou toch? Van Amerikaanse arts. Ik zal even opzoeken. Misschien zet ik hem anders nog wel erbij in de... Ja, noem je dat? show notes in de, in de omschrijving. als vraag ik Thomas dat te doen. Dat, dat doe ik zelf niet. Anyway, dat boek vond ik heel erg boeiend. Want um, volgens mij heb ik het daar ook uit dat die arts zegt... Van, je kan niet te weinig maagzuur hebben. Er is namelijk door die twee kleppen... Hè, die dus zorgen dat um, de maag is afgesloten... of in ieder geval semi is afgesloten van de slokdarm... en van de, uh, de dunne darmen aan de onderkant... Uh, juist die kleppen zorgen ervoor dat dat zuur wat in de maag zit, dat dat daar blijft. En de maagwand is super dik. Er zit ook een slijmlaag op, zoals bij heel veel holtes. Uh, Nagenoeg alle holtes trouwens. En dat heeft ook weer een beschermende functie. Want anders, dat maagzuur zou anders ook hè, door je maagwand heen kunnen branden. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus niet voor niets is die spier, hè, die maagwand, nou ja, zeg maar, die spier is heel erg dik. En ligt er ook zo'n dikke slijmlaag op. Allemaal ter bescherming. ...van dat dat maagzuur in die maag blijft zitten... ...en niet alle kanten op gaat... ...want daar kun je dus klachten van krijgen. Nou, op het moment dat... Um, nee, nee zo ga, daar ga ik weer, sorry. Terug dus even naar de maagzuur. Je kan dus feitelijk niet te veel maagzuur hebben... ...want dat zit dus helemaal in die maag, beschermd en wel. Mits natuurlijk die kleppen goed functioneren... dus ...dat ze goed sluiten... Um, ...dan is er in principe nothing on the hand. Te weinig maagzuur komt ontzettend vaak voor... Ook bij de symptomen die ik een paar minuten geleden met je deelde. Hè, dat brandend maagzuur wat je voelt. Uh, dat, dat het ook echt omhoog kan komen voor je gevoel. Dat je je maag echt voelt zitten. Uh, trekken tussen de schouderbladen kan ook voorkomen. Dat is meer een, een wat vagere klacht. Maar met name even inzoomend op dat brandend maagzuur. Waarvan je dus denkt dat moet veel maagzuur zijn. Is heel vaak een teken van te weinig maagzuur. En uh, waar ligt het dan vaak aan? Nou, Ofwel die klep sluit niet lekker die naar je slokdarm gaat. En dan kan er dus eerder maagzuur vanuit de maag... de slokdarm inkomen met alle klachten van dien. Het kan ook zijn trouwens dat... sorry, de klep aan de onderkant minder goed werkt. Hoor ik ook steeds vaker. Dat mensen dat hebben laten uitzoeken. Uh, los daarvan, als er te weinig maagzuur in de maag zit... en je gaat eten... dan komt als het ware, even voor de visueel ingestelde onder ons komt dat maagzuur steeds meer bovenop dat eten te liggen, om maar zo te zeggen. He? Dus hoe meer voedsel erin komt, die maag kan wel tot vijf keer zijn eigen omvang kan die oprekken. oprekken. Nou, dat wil wel, zeker met de hoeveelheden die wij hier in het Westen eten. Want bijna allemaal overeten we ons regelmatig. En alleen dat al is heel schadelijk voor je gezondheid. Um, ik ben er zelf ook regelmatig debet aan, hoor. dan baal ik er weer van. Althans, regelmatig, het valt mee, af en toe moet ik eerlijk zeggen. Het gaat steeds beter omdat ik weet hoe belangrijk het is om op tijd te stoppen met eten. Ook qua überhaupt hoe arilex ah, het voelt natuurlijk. Maar zeker ook qua gezondheidsnadelen eh, als je dat negeert. Anyway, op het moment dat er dus heel veel eten in die maag zit... en dat maagzuur als het ware steeds meer in de verdrukking komt hè, wat er zit... want dat komt als het ware bovenop je eten te liggen. Nou, en als dan ook die maagklep aan de bovenkant niet goed sluit... dan krijg je eerder last van maagzuur. En ook dat uh, je heel lang een vol gevoel kan houden na de maaltijd. Dat je denkt, echt denkt, boah, pff, nou echt voorlopig niks meer eten hoor. Zelfs een cappuccino is too much. Hè? Een beetje gewone koffie. Hoewel sommige mensen met, of eigenlijk heel veel mensen met maagklachten... niet aan koffie moeten denken. Ook with reason. Dat even terzijde. Uh, maar het, dat volle gevoel lang na de maaltijd nog... dat is ook zo'n veelgehoorde klacht bij te weinig maagzuur. Daar gaan we weer. Um, dus... Het is met name dus vaak te weinig maagzuur, omdat dat eten wat er zit zorgt voor dat het maagzuur wat aanwezig is aan de bovenkant, drukt als het ware. Het zet ook meer druk op die klep aan de bovenkant. En dat zeker als dus die klep al niet goed sluit, dan is dat nou ja, kat op het spek binden voordat dat maagzuur omhoog kruipt. Maar ook bij mensen die die klep prima sluit, kan het alsnog, als de druk maar groot genoeg is, kan er af en toe wat maagzuur doorcijpelen naar de slokdarm. Dat laatste gebeurt overigens niet heel vaak hoor. Meestal is er echt wel iets met die klep aan de hand. Maar toch, het kan dus zeker wel. En ik heb ook uh, cliënten gehad die onderzoeken hebben laten doen hierop. Zelfs een klant die naar Zweden uit mijn hoofd ging. Uh, om daar ook met speciale ampullen die ze moest inslikken... waar volgens mij ook cameraatjes in zaten. Uh, heel uitgebreid onderzoek heeft laten doen. Uh, er wordt niet altijd een oorzaak gevonden voor zo'n klep die niet goed sluit... Of waarom bijvoorbeeld de maag aan maag dumping doet. Hè. Dus te snel lediging vanuit de maag richting de dunne darm. Nou, dan zit het vaak aan die onderste klep dat het hapert. Dus oorzaken daarvoor zijn niet altijd te vinden. En zijn er zeker wel, hè. don't get me wrong, maar niet altijd. En dat maakt het ook extra frustrerend. <tiek> maar belangrijk is punt 1 om dus te achterhalen voor jezelf. Heb ik een maagzuurtekort? En daarbij is ook nog een ander iets heel erg belangrijk. Want... Zeker met zo'n klep die niet goed sluit aan de bovenkant, dan kan het zijn dat als je dan een maagzuurtest doet, en er zijn er verschillende in omloop, dat je uh, verergering van je klachten krijgt. Dat je denkt, ja maar zie je, ik voeg nu zuur toe, dat is natuurlijk zuur, en ik krijg meer klachten. Dus ik heb voldoende maagzuur, dus het klopt niet die theorie. Dat kan. Heel vaak heeft het dan te maken dus met weer die klep, dat als die niet goed sluit en je hebt bijvoorbeeld dan best wel een rijke maaltijd gegeten, uh, dus niet op tijd gestopt met eten, dat dat een vertekend beeld geeft. Ik ben sowieso fan van, als je zo'n test doet, doe het een paar dagen achter elkaar, als in ieder geval het niet heel duidelijk is wat eruit komt, om dus echt goed een nou ja, zo objectief mogelijke meting te doen, want de ene avond eet je een hele andere samenstelling aan dingen dan de andere avond, Heeft er ook weer op, is er ook weer op van invloed, uh, je eet misschien wat meer of niet, nou, et cetera. Dus ik ga zelf niet over één nacht ijs uh, en ik raad jou aan dat ook niet te doen. Dan is er nog een ander ding. De dosering van de capsule of het tablet waarmee je de test doet, eh, kan heel erg hoog zijn, of heel erg laag. Maar in dit geval ga ik even uit van heel erg hoog, waardoor je meteen die klachten krijgt en dus denkt, er is geen maagzuurtekort. Kies dan voor een lagere dosering. Of voor een andere meetmethode, zoals met appelazijn. Ik ben zelf niet zo fan van de test met bicarbonaat. Die geeft toch te vaak uh, een niet eenduidig antwoord of een eenduidig um, um, resultaat, zeg maar. Um, maar appelazijn en zeker ook die, de HCL'en, de bettine HCL en er is ook een Gaster HCL, die geven zeker veel meer, vind ik, en veel beter inzicht in of er bij jou sprake is van een maagzuurtekort. Nou, wat nou als je dat dus wel neemt, zo'n maagzuurremmer? Want er zijn, nou ja, de laatste meting die ik hoorde, of de laatste cijfers die ik hoorde, was dat 2,1 miljoen mensen uh, momenteel een maagzuurremmer nemen. Maar volgens mij is, of zijn die data van, uh, of is die data. Is. Nou, anyway, is dan wat ik bedoel. Van een paar jaar geleden, de laatste cijfers. Dus ik heb daar niet de meest recente cijfers van. Maar ik vond dit al schrikbarend. Als je kijkt naar onze populatie. Van want zitten we nu met 17, 18 miljoen mensen in dit land? Best veel. Uh, wat gebeurt er dan? Je, je, je neemt dus bij het, met een maagzuurremmer maagzuur af. Nee, dus er komt eigenlijk bij. Ik pak hier even de hypothese. Hè, dat heel veel mensen een maagzuurtekort hebben. Zeker ook met maagzuurgerelateerde klachten. Uh, omdat ik het dus heel vaak tegenkom in de praktijk, bijna altijd. Um, op het moment dat je maagzuur er neemt, zorg je ervoor dat er nog minder maagzuur in die maag aanwezig is. Oftewel, het eten wordt minder goed verteerd uh, en de andere functies die de maag, of eigenlijk het maagzuur heeft, worden ook minder goed gedaan, waaronder het opnemen van vitamine B12. He, de dierentuin wordt niet goed afgedood en voor je het weet heb je en uh, slecht verteerd eten, wat doorgaat naar de dunne darm. En te veel beesten die ook doorgaan naar de dunne darm. Nou, de pH-waarde in de dunne darm is een stuk hoger dan in de maag. Het is niet voor niets zo zuur in de maag. En eh, dan hebben die gasten, hè, die, uh, de beestenboel, heeft daar een perfecte omgeving om even lekker te gaan koloniseren. Want die pH is dus hoger. Het eten is lekker groot nog, dus daar kunnen ze goed op gedijen. En, uh, en die beesten zijn sowieso al met meerdere door te glippen naar de dunne darm. Dus ze zijn ook nog veel meer aanwezig. Dus dat is eigenlijk kat op het spek binden. Bijkomend nadeel het maakt jou heel erg moe om alle redenen. En ook omdat je vertering dan harder aan de slag moet vanuit je lever en je alvleeskleer gezien. Want die moeten spijsverteringsenzymen aanmaken voor het verder afbreken, het verder verteren van je voedsel. Zet druk op de ketel, even los van dat die hele dierentuin als die ontploft is, sowieso ook natuurlijk enorm druk op de ketel zet. Op alle vlakken, maar zeker ook op je energieniveau. Dus dat is um, een van de vele nadelen van maagzuurremmers nemen. Omdat het dus heel vaak nou ja, averechts ingaat tegen wat er feitelijk gaande is op dat moment. Dan is er nog een ander belangrijk component. En dat is um, de helicobacterbacterie. Die kan in de maag zitten. En die kan er ook voor zorgen dat je überhaupt al een maagzuurtekort hebt. Even los van dat te veel stress, te weinig ontspanning. Ook enorm bijdragen aan een maagzuurtekort. Zeker hier in het westen. Uh, misschien wel, althans ik denk, de grootste veroorzaker daarvan. Daarover een andere keer meer. Um, heb je hem ook eerder ook over gehoord? En ik heb eerder over de maag ook al afleveringen opgenomen. Heb je ze nog niet beluisterd? Scroll even terug. Zeker interessant. Hoe dan ook, um, de Helicobacter-bacterie kan dus ook zorgen voor een maagzuurtekort. Want die gaat dan lekker aanhaken. Ja, het is een beetje een vies verhaal, maar het is toch echt hoe het, hoe het gebeurt. Aanhaken in de maagwand. die gedijt ook al best in die maag. En elk organisme wil zichzelf zo lang mogelijk in leven houden. Ook deze helicobacter pylori heet die officieel trouwens. Uh, bacterie. En die wil dus ook dat die omgeving minder zuur is... zodat hij het beste kan overleven. Uh, dus daarmee hou je een maagzuurtekort in stand. Als je dat dus niet weet. Dus belangrijk is sowieso... laat onderzoeken of jij een helicobacter bacterie bij je draagt. Ja of nee. Hele belangrijke. Dat kan trouwens, zo'n test kan ook bij uh, veel huisartsen. De meeste huisartsen werken daarmee. Dat is fijn. Enkele buisontlasting is daar voldoende voor. Hoeft niet met fixatie, of iets. Dus dat is vaak een uh, nou ja, overleg met je huisarts als je erover twijfelt. Of als je denkt, hey, ik wil het eens weten. En laat eens zo'n onderzoek doen. Kan natuurlijk ook met uh, therapeuten zoals ik. Maar goed, als we dan kijken naar de hele dierentuin... dan raad ik je aan om de hele dierentuin echt met een goede darmflora-therapeut uh, onder de loep te nemen. Er zit vaak ook een helicobacter bij, zeker als je met de goede werkt. Ik meet hem altijd. Maar alleen de helicobacter, als je die gewoon zou willen weten, kan prima via je huisarts. Dat hoeft niet per se met een, uh, met een therapeut. En ik hou altijd van easy does it. In ieder geval voor zover mogelijk. Hè. En uh, zover dat accurate informatie geeft, maar hier geeft dat zeker dat. Dus dat is heel erg mooi. Dat geeft weer mogelijkheden. Um, dus die Helicobacter bacterie vlak die niet uit. Zowel in oorzaak als in gevolg. Want andersom kan het ook zo zijn. Hè? Stel voor je hebt een uh, maagzuurtekort vanuit een verhoogd stresslevel langdurig. Uh, dat je te weinig of dat je te weinig ontspanning rondom je maaltijden neemt. Dus dan wordt ook maagzuur minder goed aangemaakt. Dat is gewoon feitelijk hoe dat lijf werkt. En dat daardoor, doordat de omgeving minder zuur is, zo'n beest alsnog weet aan te haken. Hè? Ik heb het weer even over die helico Helicobacter vriend in de maag en voor allerlei vervelende klachten zorgt... maar dus ook jouw maagzuurtekort in stand houdt. Dus belangrijk om die te tackelen. En zeker trouwens ook omdat een helicobacterbacterie... op den duur voor echt een maagzweer kan zorgen. En nog erger. En dat wil je absoluut voorkomen. Dus uh, alleen daarom is het al raadzaam om dit te laten onderzoeken. Ik ga eens even kijken hoe lang ik al een blaire ben, want ik heb geen idee... Bijna 20 minuten, maar goed, er was natuurlijk wel vijf minuten winnaar bekendmaken, intro, et cetera, zat erbij, dus vooruit. Hij is nog steeds snackable en daar gaat het om, want eigenlijk heb ik nu met je gedeeld wat ik wilde delen. Dus ik laat het hierbij en ik ga eens even broeden op wat ik hierna met jullie ga delen, want ik ga er hierna nog een opnemen. Um, ik ga nu afronden. Veel dank voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van deze vond ook, dus deel het alsjeblieft met me. Mag ook echt kort, hè? Als je geen zin hebt in lange epistels, hoeft helemaal niet. Don't worry. Zelfs via InstaDM kun je ook een spraakberichtje sturen. Als je dat fijn vindt. All good. Het vind ik trouwens wel de geschreven berichtjes. Die kan ik ook tussen afspraken door even snel bekijken. En daar uh, nou, word ik altijd blij van. Um, heb een mooie dag. En uh, tot de volgende. Dag. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! Bye.